0: Bienvenidos a una nueva entrega de vinilo etéreo. Yo soy Carmita.
1: Oye, 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 que esto es mi podcast. Oye, está, está feísimo, ¿eh? <risa>
0: Bueno, es que si me invitas y no me presentas, pues. <risa>
1: A ver, eh, amigos, estamos en una nueva entrega y eh, vamos a presentar un tema. Como el tema es muy chungo porque es la conquista de América, más concretamente la conquista de México, pues queremos que sea un poco más distendido. Entonces en este caso me he traído a una muy buena amiga mía que ha estudiado Historia y Periodismo que me va a ayudar muchísimo más a mí para hablar de estos temas y, por supuesto, pasárnoslo bien un ratillo.
0: Evidentemente. Yo le no voy a dar el, el tono distendido a este podcast porque a este señor le gusta hablar de la historia, pero se pone muy serio, muy tenso.
1: A ver, es que esto es como toda la vida, ¿no? Dices, vamos a hacer las cosas bien, te pones muy serio, que si no, luego haces coñas y luego la gente no lo entiende.
0: Bueno, entonces Santi quería introducir este podcast con un clip de una película que es, como nos gusta decir en Invinio Terrio, increíble. Santi, ¿este clip de qué va? Contanos.
1: A ver, en la historia de cine hay un montón de películas sobre historia, pero hay una que es más o menos reciente, que es la ruta hacia el dorado de Dreamworks es una película muy divertida pero lo que es la figura de Cortés es un poco raro y cuando presentan al personaje es como de coña porque está todo mal
0: todo mal, todo mal todo mal, os lo juro, todo mal
1: entonces vamos a incluir ahora un clip y eh, lo escucháis vosotros mismos
2: tripulación
1: fue elegida con tanto cuidado como los discípulos de Cristo y no pienso tolerar polizones, seréis azotados y Dios mediante cuando hagamos escala en Cuba para repostar recibiréis más azotes, en las plantaciones de azúcar trabajaréis como esclavos el resto de vuestra vida,
2: a la bodega.
1: Es surrealista, ¿verdad? O sea, básicamente los errores históricos están por todos lados. Más o menos podemos entender que al final los Yankees, que son un poco los que han llevado esta película, ¿no? lo que hacen es traducir un poco su historia. Pues la figura de Cortés hablando de plantaciones de azúcar, cuando en el Imperio Español pues no tenía eso mucho que ver. Eh, pero es que o sea tiene detallitos la escena, que son un poco surrealistas.
0: Es que los estadounidenses son como los cuñados de la historia, o sea, cuentan siempre lo que a ellos les apetece. La escena, o sea, de verdad, buscadla en YouTube. Porque es que es tétrica O sea, están allí los dos pobres Completamente eh, Como maniatados, maniatados. ¿no? En una escena así como oscura, plano contrapicado, a cortés casi no se le ve la cara, se cruje los nudillos con la armadura, o sea, se puede ser más rudo, en serio. ¡Qué terror!
1: La escena es totalmente surrealista. Luego aparece más en la película y mantiene un poco el tono. Al final, incluido la música que hay de fondo, es como muy tenebrosa. Pero luego, si estudiamos un poco la vida de Cortés, nos damos cuenta que pues, es una persona como tantas otras, ¿no? Quiero decir, con sus luces y sus sombras. Y al final, lo que pasa mucho cuando se sale la conquista de México, pues no siempre es real, o al menos no se ajusta a la historia. Entonces, en este podcast lo que vamos a hablar son de una serie de mitos, de por qué cosas que sean como muy entendido o se dan por supuestas, a lo mejor no son ciertas o se ha tergiversado. Así que, empezamos. Una de las primeras cosas que deberíamos hablar cuando hablamos de la conquista de México es que no es tanto la conquista de México. Me explico. Cuando los españoles llegan allí, llegan a un territorio. Pero las fronteras de lo que es el actual México no existían. Tenemos que pensar que había una serie de pueblos, pero no, más que pueblos, eran mini-naciones. Los Tlaxaltecas eran una, los mexicas conocidos como aztecas eran otra, los totonacas y así muchas. Y entonces tenían una especie de mancha que venía a ocupar el centro de Mesoamérica, pero que no era ni tan siquiera tan 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 grande como es a día de hoy México. Luego con el tiempo los españoles seguirían conquistando y descubriendo nuevos lugares y llegaría a ocuparse un territorio enorme. Más o menos desde Alaska hasta lo que sería hoy más o menos Florida y por el sur pues cortando Ecuador, más o menos, un poquito más arriba. El caso es que el territorio crece brutalmente. Y luego cuando se independiza México, Estados Unidos se gana a California hasta Texas y va perdiendo territorios, se queda más o menos en lo que hoy entendemos como México. por tanto no tenemos que pensar ni territorialmente la conquista de México como México, porque al fin lo que se conquistó fue Tenochtitlán, que es esa ciudad que está en el lago preciosa de los mexicas. No se conquistó a todas esas naciones, sino que se venció a la grande y se unificaron las pequeñas.
0: Al final con la historia pasa que se tiende a simplificar como por hacerlo un poco más fácil para la gente. Porque si no te pones a estudiar historia, con todos sus nombres y sus leches, como no las simplifiques un poco, se te hace una bola tremenda si estudias historia, si ya no estudias historia, flipas. El problema con simplificar la historia es que pasan cosas como esta, que de repente la gente dice conquista de México, y tú te imaginas México a día de hoy, 2021, casi 2022. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. Y hay, sobre todo, hay que context o sea, la historia hay que contextualizarla cuando pasa. Y también es muy importante, esto supongo que Santi lo dice en todos sus podcasts, pero no ver la historia con los ojos del presente, porque eso es absurdo. Y sobre todo que confunde muchísimo y hace que te acabes enfadando por cosas que no tienen sentido
1: es que eso que ha dicho Carmita ahora mismo es súper importante no porque normalmente tú le dices a alguien oye te voy a hablar del siglo XVI que es el caso y la gente dice bueno tranquilo que no me lo voy a tomar a pecho pero si lo dices a un mexicano y ya se está enfadando y es en plan tío que no estoy hablando ni de tu bisabuelo porque, al fin y al cabo, muchas veces, por ejemplo, se echa culpa a los españoles de decir, es que vosotros vinisteis y tal. Majo, si yo estoy en la península es porque mi familia, mis antepasados, no fueron a América. Macho, serían los tuyos. Hay un historiador mexicano que dice, la conquista de México la hicieron los indígenas, pero la independencia la hicieron los españoles. Entonces... Es un poco surrealista hablar de la conquista de México y que los mexicanos se enfaden cuando ellos son más producto de lo que vino después de lo que había antes de los españoles.
0: Al final eh, la historia también depende mucho de quién te la cuente. Bueno, de, de quién te la cuente y de cómo se la hayan contado a ellos. La historia que tú tienes en tu cabeza y a veces la historia de los libros e incluso la historia real son tres cosas muy distintas. Entonces de repente, tú eres un niño mexicano que creciendo te han dicho los españoles, nos vinieron, nos invadieron, nos no sé qué, no sé cuántos, y pues te das cuenta de que ni los españoles eran para tanto, ni había tantos, ni fue una cosa tan horrible como la pintan, o sea que yo no fue, no sé, la primera guerra mundial. Quiero decirte, relajémonos y sobre todo contextualicemos.
1: ¿Os habéis fijado que ha dicho? Ni siquiera eran tantos. Esto es otro punto del que vamos a hablar a continuación, 10 yes. Muchas veces se dice que los españoles cuando llegaron allí eran muchos, llevaban caballos, cañones, armas de fuego... Tenían una superioridad tecnológica, en definitiva. Pero, en verdad, no era tal. Y es que cañones, depende de los escritos, hay gente que se flipa y dice 10. 10 ya me parece muchísimo, hablando de que tienes que llevar un cañón enorme que pesa toneladas por una selva. Luego hay gente que habla de 3. Y eso me parece 3-5, me parece un número más fiable. Luego gente que habla de las armas de fuego, que eran súper mortíferas. Es que no estamos hablando de una metralleta de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de un arcabuz. Tenemos que pensar en una especie de escopeta que una vez que disparas y si aciertas, porque esto es otro, tienes que limpiar el arma, luego tienes que volver a cargar la pólvora y después tienes que disparar y otra vez acertar. Es que en ese tiempo con una cerbatana pues ya te han matado. Si eso le sumas, que no eran muchos de la tropa que llevaban esa arma, pues al final la guerra se reducía mucho al cuerpo a cuerpo, ¿no? Una lucha más medieval. ¿Dónde sí podemos a lo mejor encontrar esa diferencia entre ejércitos? Pues en la técnica, ¿no? En la estrategia. Pero al final más o menos se equilibraba, ¿no? Teniendo en cuenta que los españoles nunca llegaron a ser más de 500 y eso lo podemos comparar con la gente que vivía allí, que eran los autóctonos, que conocían el lugar y que eran muchísimos más.
0: El problema con la conquista es que no vinieron eh, 800 millones de españoles y de repente lo invadieron todo. O sea, no fue una invasión, fue una conquista. <ríe> Las conquistas se hacen desde dentro. Por mucho que yo venga y te diga, te ponga la espada y te diga, mmm, hazme casito. <ríe> o o tengo muchísima fuerza o soy súper bruto o tal, y es que ni siquiera, o sea, rebelarse ante el poder ajeno es mucho más fácil que rebelarse ante lo que te rodea, no ante lo que te es familiar, entonces uno de los puntos importantes de la conquista es precisamente que una gran parte del ejército de Cortés fueran indígenas, o sea, que fuese gente de tu gente la que está peleando contigo, entonces eh, no solo sabe cómo funcionas, no solo sabe cómo peleas, no solo sabe cómo piensas, sino que además cuenta con la ventaja de la fuerza externa, ¿no?
1: Hay un tema muy interesante cuando se habla de la conquista de México, y es que en contraposición a que vamos a decir, dicen, claro, pero es que los indígenas estaban muy condicionados por sus mitos, ¿no? Y podemos decir que en parte es cierto, por ejemplo, Moctezuma, que era el emperador, él creía en una especie de profecía que decía que volvería un dios antiguo, con soldados, eh, con barbas... Entonces, en un inicio sí que les condicionó de alguna manera ver todo ese poderío, esa diferencia. Al final estamos hablando de gente que vivía a final de la prehistoria, los españoles, que eran la potencia del momento, estaban en la Edad Moderna. Había un salto histórico bastante llamativo. Pero al final, muy prontito de la conquista, en cuanto entran en combate y ven que los españoles sangran, ven que los españoles se mueren, pues esa, ese mito, esa, esa capacidad de pensar que eran deidades, pues se cae.
0: Otro de los mitos como muy extendidos es que los españoles fueron a América pues sedientos de sangre, eran auténticas bestias, iban solo a por el oro de los mexicanos. Entonces era, es como, a ver, un segundo. O sea, no, hay, no hay más que contextualizar que de repente los españoles están en un contexto de, pues de, de pues está Carlos V, que, que es el el emperador de los romanos, está... Eh, joe, el papa es una de las figuras más importantes, o sea, la religión tiene muchísimo peso, entonces cuando tú, eh, o sea, cuando tú te vas a otro continente, y sobre todo cuando ya hay una historia ¿no? de españoles que ya han ido a vivir allí, de españoles que ya han hecho una labor de, de evangelización, no te vas allí a, a matar indios. Eso, eso no se hace, o sea, Está feo. No, somos, no somos ingleses nosotros, o sea, no llegamos allí y plantamos la bandera y, y arrasamos con los indios, esto no es Pocahontas, o sea, no flipéis. Y luego también se habla mucho de que cuando te imaginas a los españoles conquistando América, te imaginas un montón de señores mayores, gordos, con armadura, con barbas ridículas y así como haciendo mucho ruido, ¿no? Y realmente la historia también habla mucho de mujeres, esto que dicen, no, porque tal, es que no sé cuántos, a ver... La historia también habla de mujeres y también hubo mujeres muy importantes en, en la historia de América y por curioso que parezca Santiago nos va a introducir alguna.
1: En la conquista de México, eh, normalmente pues, todos solemos irnos a Cortés, es, es el, el principal. Pero gracias a personajes como Bernal Díaz del Castillo, que fue un, un señor, que de hecho más bien el señor, era un chaval, que lo que hizo fue escribir un poco todo lo que iba ocurriendo, conocemos a personajes muy interesantes, ¿no? Si tenemos que hablar de mujeres, a mí se me vendrían tres. Y una, no voy a decir el nombre porque es indígena y lo siento, pero es que es bastante complicado. Entonces, para que no nos riamos, pues lo dejaremos ahí. El caso es que la primerísima que habría que hablar, yo creo que es de Doña Marina, ¿no? que es como la conocemos en España, eh, pero que en origen se llamaba Malintzin, que luego pues, se tradujo como malinche Básicamente era una niña que la vendieron como esclava a los españoles, en uno de estos primeros pueblos a los que llegaron y pasó de ser como la traductora porque ella tenía la suerte que conocía el mexica y podía traducir del maya al mexica y los españoles entonces se iban manejando a convertirse eh, en una estratega ¿no? eh, por supuesto esta sería eh, con el tiempo la mujer de Cortés y daría luz a uno de los primeros mestizos que por cierto este tendría títulos nobiliarios o sea esto hay que entenderlo en el contexto de, del imperio español pero es que esto no es Australia no es la India en el que Oye, es que, señores ingleses, tráiganos a mujeres de Inglaterra porque las mujeres indias no nos gustan, ¿no? O sea, Cortés, que lo tenemos como, como un sanguinario, como una persona muy ruda, tosca, al final formó una familia, ¿no? Con las personas de allí. Es como, por así decirlo, el primer promotor del mestizaje, ¿no? Una lo... segunda
0: familia, o sea, aquí tampoco hay que seguir bueno... el ejemplo de Cortés, pero...
1: <risa> a ver, <risa> tenemos un problema con Cortés y es que es una persona, también esto creo que era demasiado típico en la época y no es recomendable porque, insistimos, al final la historia es la historia y la gente pues no es perfecta, ni es malísima, tiene sus luces y sus sombras. Aunque luego encontramos a personajes bastante feos, clichés y clásicos, Hitler... Hitler va, no... va por
0: ti. <risa> Date por aludido.
1: Pero al final pues las, las personas pues no son perfectas. Y lo que decía Carmita, pues es que Cortés, yo no sé si tuvo como cinco matrimonios. Como mínimo dos formales y luego por ahí... Uh...
0: O sea, que se casó con doña Marina pero que le gustaba más casarse que un tonto un lápiz. Que, que, que. <risa>
1: A ver, el caso es que, y ya volviendo al tema de Doña Marina, es una mujer que empieza siendo como una esclava, se acaba casando, pero es que además es una estratega, ¿no? Recordemos, como mencionamos en el anterior podcast, el tema de la matanza de Cholula, cómo ella es capaz de avisar a los españoles y decirles, oye, que se va a liar parda, que os van a matar a todos. Cómo ella muchas veces se da cuenta de costumbres que tienen muy interiorizadas los indígenas, como no pueden batallar por la noche porque lo prohíben sus religiones, lo prohíben sus dioses, entonces los españoles aprovechan esas ventajas, ¿no? Se convierte en una persona que, que genera el cambio, ¿no?
0: O sea, al final cortés se callaría con doña marina, pues porque hubiese un poco de paz y concierto y como por hacer un gesto de acercamiento, ¿no? Pero es verdad que doña marina sea indígena es muy importante porque, o sea, los propios indígenas confían en ella. Por lo que decíamos antes, ¿no? Porque ella sabe que todas esas peculiaridades que tiene cada cultura lo ve desde dentro y entonces lo puede comunicar, ¿no? Entonces, al final el acercamiento es mucho más fácil si hay un intermediario. Y entonces el hecho de que esas personas tan sumamente importantes para la historia sean una mujer me parece que muy importante que quede, por lo menos este podcast, ¿no? Y, y que alguien lo diga.
1: Otra, otra mujer bastante importante es María de Estrada, que es una mujer eh, castellana que iba con los españoles. O sea, ya no solo es que había mujeres allí y los españoles se esposaron con ellas, sino es que también del, del continente viejo, ¿no? también de España, venían mujeres. Esta, pues que tenía un papel más de enfermera en origen, acabó también luchando, y se la conoce la conquista de México, por portar armadura y por luchar en nuevas batallas más importantes, que es la batalla de Otumba. Recordemos que esta batalla sería muy importante y la acabarían ganando los españoles y lo que significaría es que básicamente reforzarse y poder dar como ese, ese salto final, esa batalla final que acabaría permitiendo la conquista de Tenochtitlán. Hay por ejemplo un diálogo que se recoge en las crónicas muy interesante en el que Cortés le pregunta que por qué va a luchar ella, ¿no? si es, al final es una enfermera, ¿no? es una mujer. Y ella le dice, señor, si queremos que se muestren los españoles como los hombres más fuertes del mundo, ¿qué tanto lo serán si también sus mujeres luchan? ¿no? Entonces, esto que a día de hoy parece que nunca ha existido, que existe como este movimiento para dar fuerza a la mujer, entiendo que las cosas han cambiado mucho y que en el pasado las cosas eran distintas, pero ya estamos hablando de que en el siglo XVI ocurrían este tipo de cosas. La gente, por ejemplo, ha olvidado a María Pita en Galicia, o ha olvidado a tantas otras mujeres que sí que han tenido un papel predominante.
0: Es bonito que en este podcast se les dé una voz, en verdad. Muchas gracias, Santiago, por tanto.
1: Y luego, por último, voy a hacer el esfuerzo. Tengo aquí el móvil y voy a intentar leer esto. Pero es que de verdad, yo lo siento. O sea, yo... Es
0: que no estoy diciendo la palabra, pero tiene muchas más letras de las que se pueden pronunciar juntas.
1: A ver. Y o, a en realidad, el...
0: ponete QL, -Chin, tampoco es
1: para tanto, ¿eh? <risa> <risa> ¿Y qué haces? ¿Las h te las, las aspiras? ¿Las pronuncias como J? Las H
0: no existe la H es muda en castellano.
1: Bueno, vale. Es que ya no sé si soy capaz de decir esto, eh.
0: <risa> Tú puedes.
1: A ver, voy a intentarlo. Tecuel <risa> me, me me muevo de risa. Te <risa> quiero qué,
0: qué <risa> Es un piensa algo como si fuera vasco. <risa> lo
1: no, no, no. Dices tecueletsin, pero es tecuel. -luechin. Fíjate, tecueluetsin. Bueno, pues tecueluetsin. Madre mía, bendita Oye, ¿sabéis lo que mejor le pudo venir a esta chica? Ahora me vendrá la gente de piel sensible Y me dirá, ay, qué racista eres, no sé qué Pues lo mejor que le pudo venir es bautizarse Porque pasó a llamarse María Luisa Que María Luisa, como que es más fácil de pronunciarse. Como los
0: chinos cuando vienen a España Y en vez de chinghuan, <risa> <risa> se llaman eh, um, Amparo <risa> No, no,
1: literal, literal Pues esta mujer, tecuelhuetsin Y si no es así, lo siento es ya la última mujer un poco que vamos a resaltar, porque ella era un poco como la mujer grande de los Traxaltecas, que son, por así decirlo, los principales aliados de los españoles, ¿no? Era el pueblo que posiblemente más odiaba a los mexicas, porque lo que hacían los mexicas era, cada X tiempo, iban a luchar contra los Traxaltecas, que vendrían a ser como los espartanos de, del lugar, ¿no? Para ganar músculo, y luego una vez que los vencían, porque al final eran más fuertes, tenían más ejército, se piraban. Los aztecas estaban un poco hasta los huevos de este tipo de actitudes, y vieron españoles eh, unos aliados, que por cierto, no es que llegas a los españoles y dijesen, ay, qué bien, sino primero lucharon contra los españoles, y cuando vieron que los españoles eran más fuertes dijeron, coño, que a lo mejor podemos cargarnos a los mexicas, o sea, esto, esto va así. Pues esta mujer se emparentó con Pedro de Alvarado, que era el segundo de acuerdo, por así decirlo, de Cortés, y tiene un papel importante, o se le suele dar cuando se produce la matanza del Templo Mayor, que es básicamente cuando Cortés se tiene que ir a la ciudad, ¿no? Y entonces eh, los sacrificios humanos que habían sido prohibidos se vuelven a producir. Ella es la que avisa a Pedro Alvarado y le dicen Oye, que están volviendo a sacrificar a las personas Pero eh, un momento así, que diría yo Que es también muy importante, es cuando los españoles Están huyendo de Tenochtitlán No se saben a dónde ir, han perdido a Mucha parte de su tropa eh, De su armamento, escaso pero Hacer puñetas los cañones Perdido las pocas riquezas que habían conseguido Etcétera, etcétera, etcétera Y ella es un poco la que consigue O la que les da como esa puerta de entrada de nuevo A Trascala, que es territorio aliado los trasaltecas podrían haber aprovechado el momento de debilidad a los españoles, haberse los cepillado y haber hecho la guerra por su cuenta. Pero aún así no deciden mantener esa alianza, ¿no?
0: Bueno, ya uno de los últimos puntos. Vamos a ir acabando.
1: Normalmente cuando, cuando se habla de conquista de América en general y cuando se habla de conquista de México, pues tendremos mucho a estos clichés que hemos dicho, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor el más grande de todos es el tema del genocidio, ¿no? pero no es que hubo un genocidio, hubo un genocidio vamos a ver, si hubo un genocidio como mínimo mínimo tuvo que haber habido un descenso de la población y me dirás es que en verdad hay muchos historiadores que presentan un descenso de la población y llevas razón y me dirás me has pillado, pues sí, bueno, pues hemos acabado el podcast, hasta luego es que no quiero decir, en verdad lo hubo pero es por el tan explicado, pero que parece que nadie quiere interiorizar, que son los microorganismos, los virus, las bacterias, las enfermedades. Al final, en Europa, llevaban luchando X años contra una serie de pandemias bestiales, la peste negra, por ejemplo, y una de las enfermedades muy típicas que había entonces era la viruela. Y los americanos, los nativos, que habían vivido una especie de burbuja y que no se había mezclado con nadie, de repente se vieron expuestos a un montón de enfermedades. Es un poco lo que nos está pasando a día de hoy con el coronavirus, que nadie pues, está como preparado para luchar contra él y tenemos que generar una vacuna, toda leche y tal, pues es un poco lo mismo. Y este tema es muy interesante porque pues, se ha creado como toda esa leyenda negra de que los españoles llegaron ahí y se pusieron a matar a la gente. Nosotros muchas veces comparamos con el imperio británico colonial o con los franceses o con los belgas, lo que hicieron en, en África. El caso es que tampoco es empezar a comparar y decir quién es mejor, quién es peor. O sea, al final todos son humanos y todos lo hacen eh, con unas intenciones u otras por comparar si nos ponemos simplemente en, en ese sencillo hecho pues es que en el siglo XVI ocurría lo que ocurría en México pero es que eh, hasta hace cuatro días en Sudáfrica estaba la apartheid y lo llevó a los británicos o si no nos vamos a Alemania y hablamos lo que pasó hace nada de la segunda guerra mundial entonces comparar ese odio simplemente por tener otro color de piel con lo que sería eh, llegar y hacer una conquista que tiene que ver más con la edad media una mentalidad más de yo llego aquí e impongo lo que es la civilización, como hicieron los romanos en Europa y nadie va diciendo es que tienes un acueducto, es horrible, quemémoslo. No, pues hicieron civilización como se entendía en la época, ya está. ¿Qué es lo mejor? Pues a día de hoy lo vemos con nuestros ojos y... y es horrible. Nosotros los españoles, por ejemplo, cuando visitamos nuestro país, vamos a Mérida y decimos madre mía, qué pedazo de teatro romano tenemos, es precioso. Y yo no voy pensando en ningún momento, mira que hijos de puta, mataron aquí a los celtas yo qué sé, pues ahí estaban los celtas o los cibers una pena, pues ya no están, que lo vamos a hacer. Es la historia, ¿no? Al final, pues, los que hemos vivido, bueno o malo, somos los hijos de esos que acabaron sobreviviendo, de los buenos, entre comillas, o los malos, entre comillas, pero aquí estamos, ¿no? Si queremos, o yo creo que es lo rico que tiene la historia, aprender algo, pues es ver de sus cosas buenas y evitar las malas. No tanto pues, lo que es meter el dedo en la llaga, ¿no? decir, oye, ¿qué hicieron? No sé qué. Porque al final, siempre... Hay como un pernas más grande. Siempre alguien lo hizo peor y siempre alguien lo pudo haber hecho mejor.
0: O sea, no es un podcast eh, dirigido a glorificar la historia de la conquista, por si no había quedado claro. Es un podcast dirigido a contextualizar la historia de la conquista y precisamente hablar de, de lo compleja que es la historia de que no se puede resumir en españoles. Malos llegan a América, matan gente, mmm, a la mierda todo. Y de repente... Mmm, no sé cuántos siglos después nos enfadamos, entonces, de, de, a ver, entiendo que es mucho más fácil, o sea, realmente aquí hay un aquí hay un dilema, ¿no?, porque mmm, el, el apartheid y estas cosas se condenan, pero es verdad que no, so, o sea, no se miran como con tanto horror como se mira, por ejemplo, pues eso, la conquista de México, y sin embargo los romanos es en plan, ¿no? cuántas cosas buenas hicieron, entonces, realmente llegas a plantearte, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Para que eh, algo te parezca eh, herencia cultural positiva, para que algo te parezca eh, un horror y que se podría haber cambiado, o como para que algo digas, está demasiado cerca de la historia, no lo puedo juzgar, no tengo perspectiva histórica. O sea, a veces lo único que hace falta es que pasen más años, entonces realmente es tan importante que montes manifestaciones y que tires estatuas por algo que pasó hace muchísimos años pues hombre yo creo que hay cosas más importantes por las que luchar en el presente
1: claro literal o sea no tiene no tiene mayor cosa es más a mí me gusta mucho cuando leo historia irme puentes que no son solo las que son nacionales quiero decir os voy a presentar y os voy a dejar las palabras de un historiador mexicano hace como el mismo ejercicio que hacemos nosotros contextualizar y dar datos históricos
2: Muchas veces este, se escucha el tema de genocidio, ¿no? El genocidio es una, es una cosa muy contemporánea, ¿no? Es, es la, la, el asesinato masivo de gente por razones étnicas o religiosas, ¿no? Lo que pasó en, no sé, en el Holocausto en Alemania o el genocidio de los armenios, ¿no? Por parte de, de los turcos o de los ucranianos, parte de los rusos. Pero esto no fue un genocidio. Es decir, fue una guerra, sí, una guerra devastadora, hubo violencia, hubo muertes, por supuesto, ¿no? Pero, pero los conquistadores no pretendían matar a los indios, los indios eran su mano de obra, ¿no? Era, era como matar su riqueza, la única riqueza que tenían accesible. Eh, también el, el hecho de que, por ejemplo, a, a la caída de Denochtitlan la, la ciudad fue devastada, no fue devastada por los españoles, sino por los ejércitos indígenas. ¿No? Los, los indígenas masacraron a las pocas gentes que sobrevivieron a estos tres, a, eh, tres meses de, de sitio y que murieron muchos de ellos, por supuesto, por el hambre, por la falta de agua y por las epidemias. Y fueron las epidemias, después de la conquista, las que diezmaron a la población indígena, más que eh, el, 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 lo que se ha llamado la... la la ex, el exterminio sistemático de la población indígena. Los indígenas no, es, no tenían los anticuerpos, no tenían el sistema inmunológico para estas nuevas enfermedades que trajeron los españoles. Pero eso no, no quería decir que los indígenas no tuvieran enfermedades. ¿No? los españoles también se contagiaron de enfermedades que les transmitieron los indígenas, ¿no? Uh -huh. aparte de este mestizaje cultural y biológico, también hubo una especie de, de mestizaje de virus, ¿no? Uh -huh. Y esto, esto, este, olvidamos muchas veces que esta conquista, con toda la violencia que fue, también tuvo consecuencias en los cambios brutales que hubo en la sociedad, en la economía, en la cultura y en la política, y que es lo que somos finalmente. ¿no?
1: ¿Quieres despedir todo el podcast como ha Yo creo que Paloma ya se va a chinar, ¿eh? va a decir está Se va a enfadar, fe".
0: se va a enfadar. Pero bueno, eh, muchas gracias por tenerme en este podcast. Eh, como la mitad de vinilo he tenido <risa> os doy las gracias por escucharme y tendremos podcast colaborativo dentro de poco os lo prometo
1: eh, sería maravilloso la verdad claro, igual hay que bailar cantar eh, hablar de Disney Provisión.
0: claramente Star Wars
1: sería épico pero no sé si yo no van a callar va a ser peligroso
0: <risa> bueno no, no pasa nada estamos conocidas por hacer podcast de una hora <risa>
1: De todas maneras, pase lo que pase, pues desearle eh, mucha suerte a Vinilo Loterio. Yo creo que soy fan, siempre lo suelo escuchar. Yo, por ejemplo, nunca he escuchado Eurovisión y... y al final casi que lo viví. Yo este año pasado no habría guardado nada de Eurovisión en mi Spotify si no fuese por ellas. O sea, al final hasta casi que lo acabé viendo en la televisión. O sea que recomiendo muchísimo escuchar Vinilo Loterio y... y poco más. Espero que os haya gustado mucho este podcast y esto ha sido Dinamita para los monos.
2: I'm <laughs> sorry,